0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach. Wir machen heute
1: wieder einen Ausflug in die Digitalpolitik und sprechen über drei bedeutungsschwere Buchstaben,
0: nämlich das T, das K und das G. Genau, zusammen stehen die nämlich für das Telekommunikationsgesetz. Und bevor ihr jetzt hinten überkippt und sagt, boah, ey, Jura, total trocken, nee, bitte, bleibt dran, bleibt dran, es lohnt sich.
1: Ja, denn es geht um Fragen, wie der Ausbau von 5G und Glasfaser in Deutschland schneller werden kann.
0: Bevor wir ans Eingemachte gehen, will ich mal kurz feststellen, Sandra, wir haben heute schon die dritte Ausgabe von unserem Podcast zur Digitalpolitik. Damit sind wir in dem schnelllebigen digitalen Zeitalter, ja, ich will nicht sagen erwachsen, aber einen gewissen Reifegrad haben wir schon, oder? Ja, stimmt, Nicole. Äh, so ganz taufrisch sind wir beide ja nicht mehr. ne?
1: Aber das Gute ist ja, wenn es um Digitalisierung geht, werden Dinge und Sachen schneller alt als die Menschen. Also äh, gefühlt, ne? ein Smartphone zum Beispiel, zwei Jahre alt, zack, ist die nächste Generation
0: schon längst da. Ja, stimmt. Oder so ein Fernseher, ne? zehn Jahre, zick, zack und schon ist das Ding nicht nur alt, sondern uralt Lavendel. Das Innovationstempo jedenfalls ist
1: in der Telekommunikationsbranche einfach enorm hoch. Vor gut zehn Jahren, da haben wir gerade mal LTE eingeführt. Zu dem Zeitpunkt ein echter Sprung in
0: der mobilen Kommunikation. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, der erste lte mast der Telekom in Küritz an der Knatter vor den Toren Berlins im schönen Brandenburg.
1: Ja, im schönen Brandenburg. Und jetzt sind wir schon bei 5G gelandet, der nächsten Mobilfunkgeneration. Also innerhalb von zehn Jahren macht die Technologiewelt echt riesige Sprünge. Nicht nur in der Mobilfunkwelt, sondern auch beim Festnetzausbau. Vor zehn Jahren wären Bandbreiten zu Hause von 100, 250 bis zu 1000 Mbit die Sekunde undenkbar gewesen.
0: Ja, du sagst es, das sind echt riesige technische Sprünge, aber, und da sind wir jetzt auch bei unserem heutigen Podcast-Thema gelandet, der Regulierungsrahmen oder das dazugehörige Gesetz, nämlich das Telekommunikationsgesetz, das hoppelt dieser Entwicklung doch noch etwas hinterher. Und deswegen soll es ja noch in diesem Jahr und noch in dieser Legislaturperiode endgültig modernisiert werden.
1: Richtig. Gerade befinden sich Bundesregierung und die Bundesländer im Gesetzgebungsverfahren zur Neufassung oder Modernisierung des TKG. Sprich, es haben Ausschusssitzungen stattgefunden, Lesungen im Bundestag und Beratungen bzw.
0: Abstimmungen im Bundesrat. Ja, übrigens, du hast es gerade gesagt, TKG, also T und K und G, so wird von den Insidern das Gesetz kurz und liebevoll genannt.
1: Genau. Und das TKG gibt es seit 1996. Das ist also sage und schreibe schon 25 Jahre alt. Also ein Vierteljahrhundert uralt in Bezug auf die technischen Entwicklungen. Die letzte Neufassung ist von 2004. Da gab es ja noch nicht mal Smartphones.
0: Also es wird höchste Zeit für den Gesetzgeber mal wieder Hand anzulegen und die schonungslose Wahrheit, die sieht ja auch so aus, das Gesetz braucht jetzt nicht nur so ein bisschen Botox und Facelifting oder so, nee, nee, da muss schon so eine echte Frischzellenkur zur Verjüngung ran, ne? Ja,
1: Nicole, du hast es gesagt, das sind die ungeschminkten Wahrheiten. Und warum das Telekommunikationsgesetz auf die Schönheitsfarm gehört, darüber wollen wir jetzt, liebe Hörerinnen, mit Nick Kriegeskotte sprechen. Er ist bei unserem Branchen- und Digitalverband Bitkom der Leiter des Bereichs Infrastruktur und Regulierung. Herzlich willkommen, Nick Kriegeskotte, beim Telekom-Netz-Podcast.
2: Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, über das spannende Thema miteinander zu sprechen.
0: Ja, Herr Kriegeskotter, da packen wir doch die Gelegenheit gleich beim Schopfe und fangen wir zur Einstimmung mit etwas Leichtem an. Ähm, mal so ganz grundsätzlich gefragt, welche Relevanz hat das TKG eigentlich im Alltag? Also was wird im Telekommunikationsgesetz so alles geregelt? Und äh, da reichen gern erstmal ein paar Stichworte
2: als Aufschlockerungsübung. Telekommunikation betrifft uns ja alle. Wir nutzen täglich unsere Handys und das Internet. Und wir haben gerade auch gehört, wie alt das Telekommunikationsgesetz schon ist. Und es stammt eben aus der Zeit, wo man damals das Ministerium für Post- und Telekommunikation privatisiert hat. Und das war der Kern des Ganzen, sodass auch heute noch die Marktregulierung, wie es heißt, also der Zugang den marktmächtigen Unternehmen gewähren müssen ihren Wettbewerbern und welche Entgelte sie dafür nehmen dürfen. ist nach wie vor Bestandteil des Telekommunikationsgesetzes, aber über die Jahre ist da jede Menge dazugekommen. Also heute ist viel geregelt über Kundenschutz, also beispielsweise, wie Warteschleifen funktionieren, wie der Notruf zu gewährleisten ist, wie Rufnummern vergeben werden, aber auch ganz entscheidende Voraussetzungen für den Mobilfunk, nämlich wie Frequenzen vergeben werden, wenn wir den konkreten Ausbau anschauen, welche Möglichkeiten Telekommunikationsunternehmen haben, öffentliche Wege mit zu benutzen, dann ist geregelt die öffentliche Sicherheit, also wie Unternehmen die Sicherheit ihrer Netze gewährleisten, aber auch welche Möglichkeiten Sicherheitsbehörden haben, Auskünfte aus den Netzen zu bekommen und nicht zuletzt auch die Aufgaben und die Organisation der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde.
1: Nun ist es für die Bundesregierung das erklärte Ziel, in Zukunft schnell und flächendeckend Gigabit-Netze auszubauen. Äh, Wie will man nun dieses Versprechen einlösen? Also wo schlägt sich das im
2: Gesetzestext nieder? Man hat einige Möglichkeiten genutzt, den Ausbau zu vereinfachen. Gerade angesprochen die Wegerechte, also die Möglichkeit der Telekommunikationsunternehmen, öffentliche Wege mitzubenutzen. Das hat man ausgeweitet auf Wirtschaftswege und auch auf Feldwege. Das macht den Ausbau einfacher. Man hat Erleichterungen geschaffen, sogenannte mindertiefe Verlegetechniken einzusetzen. Also es ist heute so, dass man eben Möglichkeiten hat, nicht mehr klassisch im Tiefbau die Glasfaserleitungen tief einzugraben, was sehr aufwendig ist, sondern eben mit modernen Verfahren das im Prinzip mit einem Schlitz in der Straße zu verlegen. Das geht deutlich schneller und hilft eben, den Ausbau zu beschleunigen. Man hat es Unternehmen auch leichter gemacht, miteinander zu kooperieren für den Glasfaserausbau. All das sind wichtige Schritte. Man hat aber leider verpasst, die ganz großen Weichenstellungen vorzunehmen. Und man hat vor allem auch viele neue bürokratische Vorgaben für die Unternehmen geschaffen, die insgesamt diese positiven Aspekte durchaus aufwiegen.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Kriegeskotte, ist... ähm vielleicht nicht alles schon so umgesetzt, wie es aus Sicht der Branche ratsam gewesen wäre. Deswegen noch mal ein bisschen geschärft den Blick. Wo wären denn noch Schönheitsreparaturen im Gesetzentwurf vorzunehmen, falls da überhaupt noch was geht? Also sprich, würde wo würde es aus Ihrer Branchensicht noch Nachbesserungsbedarf geben und wo hätte man sich sogar vielleicht ein bisschen mehr erhofft?
2: Naja, mit kleinen wenigen Schönheitsreparaturen ist es nicht ganz getan. Denn man hat tatsächlich einige Weichenstellungen ganz grundsätzlich falsch vorgenommen. Man hat also viele gesetzliche Vorgaben geschafft, zum Beispiel beim sogenannten Universaldienst, also der Gewährleistung eben des Zugangs zum Internet für jeden, aber auch bei den Frequenzen, wo man eben jetzt den Unternehmen sehr starke gesetzliche Vorgaben macht und eben nicht den Wettbewerb gestärkt hat, der eigentlich dazu geführt hat, dass wir in Deutschland die Netze schon ganz gut ausgebaut haben haben, was der richtige Weg ist, auch weiter voranzukommen. Und insofern hat man sich dann auch noch dazu entschlossen, im Bereich vom Verbraucherschutz viele neue Vorgaben zu machen, die eigentlich keinen Mehrwert schaffen für die Verbraucherinnen und Verbraucher weil sie auch heute schon mit Produktinformationsblättern gute Übersichten bekommen über die Produkte, die zur Verfügung stehen. Das wird jetzt nochmal gedoppelt mit Vertragszusammenfassungen und hat Unternehmen verpflichtet, sehr weit vorausschauend Netzplanungen zu veröffentlichen für den Mobilfunk, aber insbesondere auch noch weitergehend im Festnetz, sodass man eben ein sehr bürokratisches Gesamtpaket mit auch sehr starken Belastungen für die Branche geschnürt hat.
1: Also ich darf mal kurz zusammenfassen. Es gibt zwar viele Verbesserungen im TKG im Hinblick auf den schnelleren Breitbandausbau in Deutschland und gleichzeitig äh, hinkt die Politik doch an einigen Stellen ein wenig hinterher und zwar ihrem eigenen Anspruch, Freiräume und Rechtssicherheit zu schaffen für Investitionen. Also nochmal anders gefragt, Herr Kriegeskotte, wird die TKG-Novelle helfen, die Digitalisierung in Deutschland schneller zu machen?
2: Die Digitalisierung in Deutschland, die scheiterte nicht am Breitbandausbau, Denn wir haben in der Corona-Pandemie ja durchaus erlebt, dass wir Internetzugänge in Deutschland haben, die dort die Teilhabe gut ermöglichen und die uns auch in der Corona-Pandemie bewiesen haben, dass durchaus in der Gesamtheit die Bandbreiten zur Verfügung stehen, die wir heute schon brauchen. Digitalisierung insgesamt ist natürlich ein sehr breites Thema und da hat uns Corona auch die Defizite klar aufgezeigt. Die liegen aber weniger im Bereich des Breitbandausbaus als mehr im Bereich der Digitalisierung der Schulen. Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und auch des Gesundheitsdienstes. Also das sind alles ganz wesentliche Baustellen, wo wir gucken müssen als Gesamtstaat, ob wir da schon die Strukturen haben, die wir brauchen, um das zu lösen, um das anzugehen. Es geht weit über das TKG hinaus, aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich beim Breitbandausbau auch weiter vorankommen mit Glasfaser und 5G, um die Bandbreiten für die Zukunftsfähigkeit zu schaffen.
0: Und eine Frage zum folgenden Ablauf, Herr Kriegeskotte. Wie kommt es denn jetzt zur Novelle? Also die zweite Runde Bundesrat steht noch aus. Aber wird das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet oder wird es zu knapp?
2: Wir gehen davon aus, dass es jetzt kurzfristig auch vom Bundesrat eine Zustimmung erfährt. Andernfalls müsste man wahrscheinlich den Vermittlungsausschuss Anrufen. Der Bundestag hat es bereits beschlossen, aber wir sind ohnehin schon ziemlich spät dran, denn die TKG-Novelle basiert auf einer EU-Richtlinie und die hätte Deutschland eigentlich schon im Dezember umsetzen müssen.
1: Letzte Frage, Herr Kriegeskotte. Botox, Facelifting oder Frischzellenkur? Ihre Einschätzung zur TKG-Novelle? Wird das neue Gesetz zeitlos schön sein oder sehen wir da einen ganz neuen, frischen, modernen Look?
2: Das Gesetz heißt zwar Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, aber diese Modernisierung, die ist nicht wirklich gelungen. Wenn man es mit Chevy Schick bezeichnen möchte, dann mag das stimmen. Aber im Fußball gilt, wie auch für das TKG, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also es wird nicht die letzte TKG-Novelle gewesen sein.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kriegeskotte, für Ihre Einschätzung. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das gefällt mir gut. Schön, dass Sie bei uns waren und unseren Telekom-Netz-Podcast bereichert haben.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn ihr Anregungen und Kommentare habt, schreibt uns unter Podcast podcast.telekom.de. Wir freuen uns über Post.
1: Und hören können wir uns wieder in vier Wochen. Bis dahin senden hier wie gewohnt jeden Donnerstag unsere Telekom-Netz-Podcast-KollegInnen, Steffi Halle und Georg von Wagner. Also bitte wieder einschalten.
0: Und bis dahin sagen Tschüss, Eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach. Musik